2: سجن جديد شديد الحراسة، أكثر أمانا من بنك الدولة. غرفه أشبه بالخزنات وكل خزنة وزنها عشرات الأطنان، أكثر بثلاث أضعاف من غرف السجون العادية. هيك ماكينة الإعلام الإسرائيلي وصفت سجن جلبوع لما تأسس سنة 2004. بنائه حصين، بتحيطه الأسلاك الشائكة، ومن حولها جدار مرتفع فوقه أسطوانة معدنية على الداير. في 72 كاميرا بتراقب تحركات السجناء أرضيته لا يمكن اختراقها نوافذه عليها قطبان مصنعة من الإسمنت والحديد وهي تركيبة غير قابلة للقطع بأي منشار باختصار لسان حال دولة الاحتلال بوقتها كان إنه خلص تعلمنا من الدروس السابقة لما السجناء الفلسطينيين حفروا الأنفاق وحاولوا يهربوا من السجون اليوم بنينا سجن لا يمكن لأي كان إنه يهرب منه بس بعد 18 سنة على الحكي وقع هروب جلبوع. مرحبا، هذا بودكاست المستجد وانا محمود الخواجة. في المستجد ما بنحكي اخبار بس بنحكي عن الاخبار، عن التفاصيل الضايعة ورا زحمة العناوين. رح نحكي اليوم عن الهروب اللي نفذوا ست أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع عبر النفق اللي حفروا بأبسط الأدوات في أوائل تشرين الأول أكتوبر قدمت لائحة اتهام في محكمة إسرائيلية في مدينة الناصرة المحتلة ضد الأسرة الستة محمد العارضة ومحمود العارضة وأيهم كممجي ومناضل انفعات ويعقوب قادري وزكريا زبيدي المحكمة نظمت عبر اتصال فيديو شفنا فيه الأسرة الستة منفصلين عن بعضهم وعم بيرفعوا إشارة النصر. محاكمتهم بكل الأحوال تأجلت، لكن بناءً على لوائح الاتهام بيواجهوا عقوبة قصوى بتوصل لسبع سنوات قد تضاف لمحكومياتهم بسبب هروبهم من السجن. مع العلم إنه معظمهم بيقضوا أحكام مؤبدة، وصار لهم في الأسر سنوات طويلة، مثل محمود العارضة، أقدمهم، الأسير من سنه الست وتسعين أيضاً قدمت لوائح اتهام لخمس أسرة آخرين بتهمة المساعدة في الهروب والحفر في وقت سابق بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فهذا اختراق أمني خطير تعرضت بسبب سلطات السجون للوم كبير وانتقادات سمعناها في الإعلام الإسرائيلي إنه ولو كيف يعني ست أسرة بهربوا أمام عيونكم زي السحر قبل هروب جلبوع رجعت قضية الأسرة الفلسطينيين للواجهة مع المطالبات الفلسطينية والدولية بالإفراج الفوري عن الأسيرة الحامل أنهار الديك اللي كان موعد ولادتها عم بقرب، والتخوفات من أنها تولد أثناء الأسر عم بتزيد وهذا بيعني أنها كان ممكن تولد وهي مقيدة على سرير المستشفى مع احتمال إنه طفلها حيعيش داخل السجن حتى تنهي أمه محكوميتها بكل الأحوال أفرج عن أنهار الديك وأنجبت طفلها خارج السجن في كمان قضية الأسيرة إسراء الجعبيس اللي وقع حريق في سيارتها قرب حاجز الاحتلال الإسرائيلي سنة 2015، أصيبت بسببه بحروق في جسمها وجهها وخسرت ثمان أصابع من إيديها. إسراء أسرت بوقتها بتهمة محاولة قتل جنود إسرائيليين. قصتها تعتبر الأكثر مأساوية بين الأسيرات الفلسطينيات. وفي كل فترة بنسمع عن حملات داعية للإفراج الفوري عنها بسبب وضعها الصحي وابتعادها عن أطفالها. خلال هذا الحكي هرب الأسرة الستة من جلبوع ورجعت وسائل الإعلام العربية والدولية تذكر بالمعلومات الأساسية حول قضية الأسرة الفلسطينيين زي أنه في حوالي خمس ألاف أسير وأسيرة فلسطينيين موزعين على سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز التوقيف والتحقيق يسموا غالبا الأسرة الأمنيين لتمييزهم عن المعتقلين الجنائيين وبتصرف دولة الاحتلال مئات ملايين دولارات لتشديد الحراسة حولهم ومن ضمنهم أطفال ومعتقلين إداريين بمعنى من دون تهم. وبينهم أيضاً 500 أسير وأسيرة بيعانوا من أمراض وإعاقات في ظل انتهاج سلطات السجون لسياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء كمان بيواجهوا حملات قمع شرسة بتنفذها قوات الاحتلال داخل السجون بين فترة وأخرى وهذا بيصير بالغالب لما الأسرة بنفذوا إضرابات عن الطعام أو أفعال احتجاجية من نوع آخر السماء يدو بيشوفوها من وراء شباك الساحة الخارجية أهليهم ما بيشوفوهم غير من وراء حاجز زجاجي في وقت الزيارة يعني باختصار سنين من عمرهم عم تندفع في ظل هاي الظروف السيئة كثمن لنضالهم ضد الاحتلال ولأنه ما في إشي يخسروه مش غريب يفكر عدد من الأسرة من أصحاب الأحكام العالية بالمخاطرة والهروب عشان يعيشوا أيام معدودة من الحرية من مهجعه في سجن جلبوع في أواخر 2020 طرح محمود العارضة فكرة على رفاقه في الأسر كممجي وانفعات وقادري إنه شو رأيكم نحفر نفق ونهرب؟ نفق من سجن جلبوع؟ بكل الأحوال وافقوا على الفكرة وقرروا خلع بلاطة من حمام المهجع وبدأوا الحفر تحتها بأبسط الأدوات المتوفرة عندهم قلم مربوط بقطعة معدنية إيد علاقة ملابس هذا اللي متوفر عندهم في ظل منع إدارات السجون إدخال الأدوات الحادة وما شبهها لغرف الأسرة استمر العمل على فتح النفق أشهر تناوبوا عليه وساعدهم في أسرة آخرين اجتمعوا معهم بنفس الغرفة ولكنهم نقلوا لغرف أخرى بفترات مختلفة وما حالفهم الحظ بخوض مغامرة الهرب حتى نهايتها بمعنى أنه مش كل اللي ساهم في حفر النفق هرب منه المهم كانت خطة الأسرة أنهم يهربوا في منتصف أيلول سبتمبر لكن في الليلة اللي سبقت الهروب الفعلي لاحظ أحد السجانين وجود وحل قريب من مكان الحفر وحكى لهم أنه رح يرجع يفحص السبب وهذا بيعني أنه أشهر من الحفر ممكن تضيع سدى لكن بعد خروجه بكم ساعة في فجر 6 أيلول سبتمبر 2021 ما كانش في خيار للاسرى إلا أنهم ينفذوا هروبهم بلحظتها قبل اكتشاف النفق صحينا يومها الصبح على صور من المنطقة المحاذية لجدار سجن جلبوع شفنا العناصر الإسرائيليين هم عم بيتمعنوا بفتحتي النفق داخل السجن وخارجه عم بفكروا كيف ومتى غفلت عيونهم وسمحوا لعملية هروب بهالحجم إنها تصير حتى الأسرى المحررين اللي سبقوا خاضوا تجربة الاعتقال في جلبوع كانوا في حالة صدمة لما سمعوا الأخبار بالنسبة لهم هاي معجزة صاروا يتخيلوا إنه طب شو الأدوات اللي ممكن استخدموها للحفر كمان لأنه السجانين بيعملوا تعداد للأسرى ثلاث مرات يوميا، وهذا بيعني زيارة كل المهاجع، والتأكد من رؤية كل أسير واقف على رجليه. فهون بتساءلوا إنه متى لحقوا يتناوبوا على الحفر؟ غير عن طرق السجانين على الجدران والأرضيات مرتين باليوم، وهي العملية اسمها السراجيم بالعبرية، كل الأسرى الفلسطينيين بيعرفوها. بيتأكد من خلالها السجانين من عدم سماع صوت صدى نتيجة الدق، لأنه الصدى بهاي الحالة بيعني احتمالية وجود حفر. يعني الخلاصة في ظل كل هاي المعطيات عملية هروب جلبوع كانت استثنائية جدا الفلسطينيين لما سمعوا الأخبار غمرهم شعور بانتصار جديد حالة فخر ولكن مليانة حذر عملية الهروب عندهم صار اسمها عملية انتزاع الحرية رموزها النفق والملعقة اشتغلت ريشات الفنانين وكيبوردات المغردين في رسوم الكاريكاتير وفي المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي تحولت ملعقة الطعام العادية لأداة خارقة رمز للحرية رغم أنه ما كان في أي تأكيد على أنها فعلاً كانت أداة الحفر اللي استخدموها الأسرة يعني الموضوع كان مجرد رواية إعلامية أو استحضار لمحاولات هروب سابقة نفذها أسرة واستخدموا فيها الملعقة للحفر أحد الفنانين الكويتيين عمل منحوته إيد قابضة على ملعقة طعام بغزة شفنا جدارية لمشهد شبيه في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نظم مجموعة ناشطين مظاهرة مناهضة للاحتلال ومنادية بحرية الأسرة ألقوا خلالها مئات الملاعق أمام السفارة الإسرائيلية على تويتر حساب وكيبيديا العربية غرد بعد يوم من الهروب تعرف الملعقة في اللهجة الجزائرية باسم المغرفة وفي اللهجه العراقية باسم الخاشوبة في الكويتية القفشة في الليبية الكاشيك وفي المصرية المعلقة وهي أداة تستخدم في الأغلب في تناول الطعام من يعرف استخداما آخر للملعقة فليخبرنا رامي عبدو رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان غرّد تعليقا على توظيف الملعقة كرمز يبدع الفلسطيني المقاوم في ترميز معاركه النضالية من الحجر والماء والملح ومفتاح العودة إلى الملعقة الترميز يسهل التعبير عن القضايا الكبرى ويختزل التعقيدات وينقلها الى فضاءات التفاعل الجماهيري الاوسع اخيرا والى جانب جزئيه الملعقه حساب اغاني سبيس على تويتر استحضر اغنيه رسوم متحركه قديم اسمه عهد الاصدقاء اللي كلماتها بتحكي عن الاضواء اللي بتهدينا اياها الحياه في اخر النفق
0: How would you like to look 5 years younger in a clinical study There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love.
2: تهدينا الحياة أطواء في آخر النفق تدعونا كي ننسى أل من عشنا. نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق ما دام الأمل طريقا فسنحيا لكن هاي المشاعر الفياضة كانت عم تتحول لقلق لما طالت فترة اختفاء الأسرى عن الأنظار وتكثف معها استنفار الاحتلال بكل اجهزته الأمنية آلاف من عناصر شرطة الاحتلال والجيش بنفذ عملية تمشيط وبحث دقيق حواجز تفتيش ومئات المركبات العسكرية والمدنية المستنفرة غير عن غرف العمليات المسخرة لهدف واحد البحث عن ستة أسرى اخترقوا أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا دولة الاحتلال ولا عمرها تكلفت بكل هذه التكاليف في عملية بحث عن مطلوبين بهاي الفترة المحدودة كانت عم تصرف ما بين 3 ملايين و 6 ملايين دولار يوميا بعد أربع أيام اعتقل محمود العارضة ويعقوب قادري باليوم اللي بعده اعتقل زكريا زبيدي ومحمد العارضة وبعد حوالي أسبوعين من الهرب اعتقل أيمن كممجي ومناضل انفعاد في عملية اقتحام لمنطقة جنين في الضفة الغربية الأسرة الستة مشوا مسافات طويلة ولكن ضمن دائرة ضيقة في شمال فلسطين حصل بعضهم على احتواء ومساعدة من أشخاص عرضوا أنفسهم لاحتمالية الاعتقال والمحاكمة لمجرد تقديم هذه المساعدة إضافة للعقوبات اللي كانت عم تستنى الأسرة الستة لحين إعادة اعتقالهم نفذت سلطات الاحتلال إجراءات عقابية بحق الأسرة عموما من اقتحامات السجون وعمليات نقل الأسرة الواسعة من سجون لأخرى والأهم التهديد بفصل الأسرة حركة الجهاد الإسلامي عن بعضهم وبالتالي تفتيت قوتهم داخل السجن كون خمسة من الأسرة الستة بينتموا لحركة الجهاد الإسلامي كلها إجراءات واجهها الأسرة بالرفض والتهديد بالإضراب عن الطعام وإحراق الزنازين أما الأسرة الستة أنفسهم فخضعوا لتحقيق وتعذيب قاسي نقل أحدهم على إثره للمستشفى عزلوا في زنازين انفرادية ومنعوا من زيارات عائلاتهم لما الأسرة أخذوا القرار غالباً كانوا بيعرفوا أنهم راح يحققوا انتصار بالتحرر المؤقت ومش راح يهربوا للأبد يعني كاميرات المراقبة بكل مكان محيط السجن أصلاً كله مستوطنات إسرائيلية والاحتلال راح يستنفر عيونه وعملاءه الموزعين على مختلف المناطق لكن إضافة إلى إنه اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلية بحد ذاته إنجاز كان في انتصارات صغيرة شخصية متعلقة في كل واحد فيهم نقلها محامينهم محمد العارضة الأسير من سنة 2002 تذوق فاكهة الصبر أو التين الشوكي لأول مرة من وقت اعتقاله مجرد المشي في سهول الأراضي المحتلة كان نتيجة تستحق هاي المخاطرة يعقوب القادري الأسير من سنة 2003 قال إنه أيام الحرية الخمسة كانت من أجمل أيام حياته في إحدى قرى منطقة الجليل المحتلة يعقوب شاف مجموعة أطفال لأول مرة من فترة طويلة اقترب منهم وقبل أحدهم أيهم كممجي الأسير من سنة 2006 لما قدر يدخل على جنين منطقته المغيب عنها من 15 سنة اتطلع بالسماء وحكى مع نجوم وحس إنه رجع على الجنة. كنت معكم من الكتابة والتقديم محمود الخواجة من البحث شادي عبد الله من التحرير عمر فارس من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى اشتركوا بقناة المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست المستجد من إنتاج صوت.